0: Eustace for is always, always,
1: Hallo, willkommen 2024 beim Fragezeichen Pod. Ja. 23? Siehst du, ich habe mich schon wieder <lacht> vertan. Ich, ich habe schon letztes nächstes Jahr, 23. Willkommen. Wieso bekomme ich auf 24? Ah, egal, ihr wisst, ich ich habe einfach nur Gänsehaut, mal wieder den fragezeichen aufzunehmen. Ähm, schöne Grüße, Fabian.
0: Du bist jetzt leider nicht hier. Hallo Michael. Hallo Thorsten. Willkommen beim fragezeichen -Pod. Vielen lieben Dank, dass ich dabei sein kann. Ich freue mich riesig.
1: Also ist es ist jetzt, Michael, wir nehmen jetzt hier eine Sonderfolge auf. Nicht nur Sonder 2023, sondern wir nehmen jetzt eine Sonderfolge auf. Michael ist heute zum ersten Mal dabei, auch nicht das letzte Mal, hoffentlich.
0: Das hoffe ich doch auch sehr.
1: Aber es heißt jetzt nicht, dass Fabian nicht mehr dabei ist.
0: Das heißt heute sprechen wir über den Kinofilm als Super Special. Oh Gott. Gut, der Film
1: heißt, wie heute haben wir die
0: Folge
1: Erbe des Drachen, das Originalhörspiel zum Kinofilm.
0: Und man muss sagen, das ist die 90. Folge vom Fragezeichenpot.
1: Das stimmt nicht. Das sind nur 90 Folgen online.
0: Ah, <lacht> da hast du mich direkt <lacht> gekriegt.
1: Wir haben ein paar mehr Folgen, aber es ist es okay. Das heißt, wir haben eine ganze Menge Folgen schon da und wir wollen, was wir letztes Jahr angekündigt haben, wir haben ja letzten Jahre immer eine Folge pro Jahr online gestellt. Danke übrigens für die Downloads. Also die, die Zahl, die wir letztes Jahr hatten, hatten wir auch vorletztes Jahr. Also das ist nicht mehr normal. Danke dafür, euch Hörern. Wie ihr gehört habt, Michael und ich besprechen heute Erbe des Drachen. Wir haben beide den Film nicht geguckt. Das ist richtig. Wir haben nur beide bei Spotify das gehört.
0: So dreimal.
1: <lacht> Wir werden keine Punkte diesmal vergeben. Weil Wir werden nur ein Resümee ziehen, aber keine Punkte, weil es eine Sonderfolge ist.
0: Und ein Kinofilm ist, glaube ich, sehr schwer vergleichbar, beziehungsweise man kann es einfach gar nicht vergleichen.
1: Das, ja, man kann es nicht vergleichen. So, die, also fangen wir erstmal damit an. Erbe des Drachen ist von André Marx geschrieben. Das ist, glaube ich, das Einzige, was mit den drei Fragezeichen zu tun hat.
0: Wahrscheinlich. <lacht> fangen wir einfach an. Ähm, Na okay, der Ursprung ist in Rocky Beach. Uh. Okay, ähm, wenn man so sagt.
1: Das Buch ist von November 2022. Im Kino kam der Film mit einer Länge von 100 Minuten am 26. Januar 2023. Also, da wir den Film nicht geguckt haben, sondern nur gehört haben und ich gerade mal durchgucke, die einzigen Namen, die mir was sagen, die was mit den drei Fragezeichen zu tun hat, ist André Marx. Wie schon gesagt. Äh, Justus Jonas ist Julius Weckau. Soweit ich weiß, ist das der von... Ich glaube, das ist der von... Du musst raus
0: äh, mit, äh, mit Ich An bin voll raus. Ich habe ihn noch nie gesehen.
1: Ist das nicht der der gleiche Schauspieler, der H.P. Cacklin gespielt hat? Boah. Ja, als Kind. Der muss mal vor der Tür. Also Peter Shaw wird dann gesprochen für, oder gespielt von Nevio Vent und Bob Andrews Libby Brown. Brandel, Brandel. Wo ich, da sagte, ganz am Anfang, die ersten paar Töne, sag ich so, wow, da war die Stimme cool, weil die war fast wie der junge Bob Andrews.
0: Also der Anfang war gut, vor allem.
1: Die ersten, also bis, bis die angefangen haben zu sprechen.
0: <lacht> bis die musikalische Untermalung aufgehört hat. Nein, so schlimm nicht,
1: ne, aber... Äh, Wenn ich ganz gut fand, war Henry Shaw. Ne, also Mark Waschke. Also ich mag Mark Waschke. Also vom Spielen her wenigstens. Und die Stimme ist sehr schön. Also die könnte man gut machen. Hat auch gut geschauspielert, fand ich. Onkel Titus, Florian Lukas. Ich habe ihn jetzt nicht gesehen. Ich weiß auch jetzt nicht, wie Florian Lukas aussieht, aber ich fand die Stimme zu jung. Genauso Boah. wie Tante Mathilda. Die gingen ja voll auf den Keks, aber da komme ich gleich zu. Ja, die ist und auf den anderen brauchen wir gar nicht eingehen. Also das ähm, mir sagten das nichts. Gut, also ich habe da schon leichte Bewertungen reingebracht. Die Stimmen selbst waren natürlich jetzt ganz komisch, weil es waren andere Stimmen, es war ein anderer Sprachduktus. Es war Aber um, es, war, es war was komplett anderes, weil ich hatte jetzt auch zum ersten Mal das Hörspiel zum Film ge gehört. Also ich kenne die anderen Filme, da gibt es ja auch Hörspiele zu, kenne ich jetzt nicht, da habe ich nur die Filme geguckt und das war jetzt das erste Mal und deswegen ich bin mit den drei, Jens Raulicek, Andreas Fröhlich und Oliver Rohrbeck groß geworden. Wenn man die drei in den Ohren hat, dann
0: hat man die drei in den Ohren. Na, ja, man hat ja auch eine Charakteristika, eine Persönlichkeit hinter diesen Stimmen. Aber bevor so. wir da mal weitergehen, da können wir gleich zu gucken.
1: Was machen wir bei, dem drei Frage, bei den drei Fragezeichen und bei unserem
0: fragezeichen pot Eine
1: Inhaltsbeschreibung, wir haben einen Klappentext. Woo.
0: Und da lehne ich mich immer zurück. Das ist auch ein schöner Teil über den Film. Rocky Beach, Kalifornien. Mit seiner außergewöhnlichen Intelligenz und seinem fotografischen Gedächtnis ist Justus Jonas, Justus Jonas der Kopf der berühmten Detektivtrios Die drei Fragezeichen, das durch den skeptischen Allround-Athleten Peter Shaw und den auf Recherchen und Investigation spezialisierten Bob Andrews komplettiert wird. Was die drei Jungs verbindet, ist ihre loyale Freundschaft und ihre Leidenschaft für Mysterien und scheinbar unerklärliche Geheimnisse, denen sie in ihrer geheimen auf dem Schrottplatz von Justus Onkel Titus auf den Grund gehen. Als nächstes steht während der Sommerferien eine gemeinsame Reise nach Rumänien bevor, wo die drei Freunde ein Praktikum am Filmset von Dracula Rises absolvieren dürfen das ihnen Peters Vater vermittelt hat, der bei den Dreharbeiten für die Special-Effects verantwortlich ist. Kaum in Transsilvanien angekommen, häufen sich rätselhafte er äh, Ereignisse auf dem alten Schloss von Gräfin Kodrina, das auf dem Film als Originalkulisse dient. Die drei Detektive wollen herausfinden, was all dies mit einem seit über 50 Jahren verschwundenen Jungen einer mysteriösen Bruderschaft und einem rätselhaften Untoten zu tun haben kann. Aber Untoten ist falsch. So viel sage ich jetzt schon mal. Es ist ein untoter Vampir. Nein, falsch. Ich überspringe
1: es <lacht> auch. Äh, du liest gerade das, die Zusammenfassung von
0: der Seite? Ge über die, genau, drei
1: fragezeichende Aha. Also, weißt du was? Wir machen hier mal Break. Weil die Leute, die das hier hören, haben den Kinofilm geguckt. Auf oder jeden kennen das Fall. Draufspiel. Wenn ihr... Wie jetzt alle machen, ihr kennt uns, also den, drei, also den fragezeichen pot ähm, Spoiler? <lacht> also wir besprechen wirklich jede Kleinigkeit. Und wenn ihr den Film noch nicht geguckt habt oder das Hörspiel noch nicht gehört habt und ihr möchtet euch darauf einlassen, schaltet hier ab.
0: Das ist hilfreich, ja. Also
1: wie Peter lustig,
0: schaltet jetzt ab.
1: Die anderen bleiben hier und äh, also wir gehen einfach mal chronologisch durch. Ich habe hier zweieinhalb Zettel
0: und ich neun, aber ich muss jetzt eben als allererstes die Untoten zusammenfassen, was es waren Vampirzombies. Alter,
1: Vampirzombies,
0: diese Begrifflichkeit hat mich schon beim Zuhören kirre gemacht, weil es Untote sind. Aber hier haben sie es wenigstens geschrieben.
1: Vampir-Zombies. Gut. Fangen wir mal von vorne an.
0: Wenn ich jetzt meine Schrift lesen könnte, dann wäre
1: das noch wesentlich also besser. Also
0: ich habe angefangen, ich fand den Anfang musikalisch gesehen wirklich gut und interessant. Und den Sprecher fand ich zu dem Zeitpunkt gut.
1: Ich fand... Den ersten Eindruck von Justus, ungefähr bei zwei Minuten, wir nehmen jetzt die Spotify-Zeiten, Kapitel 1, fand ich, die müssen ja die drei Fragezeichen in diesem Film neu vorstellen. Ich gehe davon aus, dass Leute im Kino gegangen sind, die noch nie die drei Fragezeichen gehört oder gelesen haben.
0: FSK 6, Kinder. Ja.
1: ja. Das heißt also, die Personen müssen alle neu vorgestellt werden. Und die werden alle viel, viel zu überspitzt dargestellt. Definitiv. Also Justus Jonas nach zwei Minuten ging mir auf den Senkel. <lacht> also ganz ehrlich, der war so überspitzt dargestellt, so großkotzig, fand ich. Ne? Das fand ich too much. Ich meine, ich bin jetzt in dem Alter, also meine meine großen sind jetzt aus den drei, Frage die kommt schon wieder in den drei Fragezeichen rein. Sind eigentlich nie raus gewesen, aber jetzt so weit, dass sie wieder reinkommen und die Kleine ist auch jetzt in den drei Fragezeichen. Also, das heißt also, wenn ich meine Tochter, wie die, diese erste Zeilen gehört hat, hat die mich angeguckt? Ich so, was ist? ihr war das zu too much, ihr war das too much. Ich glaube, dass die aus dem Film rausgegangen wäre. Also wenn wir den zu Hause geguckt hätten, wären die aus dem Zimmer gegangen. Weil die einfach zu überspitzt dargestellt worden sind. Justus wird einfach zu sehr als Nerd dargestellt, aber auch nicht als, net, nicht als netter Nerd, sondern wirklich als großkotziger Nerd. Peter muss äh, der Beste auf dem Sportplatz sein, ist natürlich auch direkt auf dem Sportplatz. Und Bob ist natürlich in der Bibliothek. Ja. Aber ich muss ganz klar sagen, was ich bei zwei Minuten extrem cool fand, wir haben die Flex gehört. Es war der Sound super wir haben wirklich die Flex gehört, also wirklich dieses Becher in, diesen Milchschäumer im Plastikbecher.
0: Also ich finde, die Sound und diese Produktion dahinter war wirklich detailliert. Also, man hat die, die Lübe, Fans abgeholt erstmal. Genau. Also, von diese detaillierte Treue fand ich super, bis dann eben gesprochen wurde. Also, bei mir war das erste, was hier steht, ähm, Onkel Titus ist mit dem Pickup unterwegs und hat Trödel geholt. Also, würde in einer Fragezeichenfolge vom Trödel gesprochen werden?
1: Ja, wir, wir hatten ja mal irgendwann einen Schrottplatz. Und jetzt haben wir einen. Hab ich ja Gut. Post.de klärt Michael auf. Wie der Platz wirklich heißt. Nee, ich stehe jetzt gerade nur auf dem <lacht> Vollschlau. <lacht> gut, wir haben ihn, wir haben ihn. Auf jeden Fall, äh, was, wir sind ja noch in den ersten zwei. Eben, äh,
0: du hast voll geskippt. Natürlich skippe ich. So kann ich, ich doch gar nicht arbeiten. <lacht> <lacht> das ist erst äh, eineinhalb Seiten später. Was? Dass, äh, dann der spricht Bibliothek der Erzähler ist? vom Schrottplatz. Mhm. Das ist viel vorher noch passiert. <lacht> Schrottplatz.
1: Ja, was erzählen dir denn? Was, was, was ist dir denn aufgefallen? Also bei mir bin ich jetzt bei dem äh, Durchgang, bei dem Kühlschrank.
0: Nein, ich bin bei Mathilde, die einen ganz neuen Charakter hat, die dominant ist, total volatil und als allererstes... Also ey, wenn du jetzt
1: nochmal volatil übersetzt, dann sind wir...
0: Wie ist die? Ne, sehr aggressiv, finde ich sie. So überrennen, fordernd und macht direkt klein. Dann,
1: wenn Justus immer und der Titus immer aufräumen musste, war der doch auch immer fordernd und äh, bestimmend.
0: Naja, ne, aber da ist es eine emotionale Erpressung. Ja. Jetzt habe ich einen rausgehauen. Aber ne, da habe ich mir die Frage gestellt, ist sie eifersüchtig, dass die Jungs wegfahren und sie darf zu Hause bleiben. Aber Titus fährt auch nicht weg.
1: Aber wir wissen ja, dass sie den Schauspieler mag. Und ein Autogramm möchte, ja. Und ein Autogramm möchte, was sie auch hinterbekommt. bekommt. Und anschmachtet zum Schluss. Das ist vollkommen korrekt, ja. Ein Autogramm anschmachten. Also von wie vielen Leuten ich noch kein Autogramm genommen habe, gekriegt habe, ich bin kein Autogrammjäger. Bist du ein Autogrammjäger? Nee. Also ich habe ja mit vielen jetzt, also ich produziere ja auch einige Podcasts hier, nicht nur den fragezeichen -Pod. Und wie viel Promis, in Anführungsstrichen Promis, ich in den letzten zwei, drei, vier Jahren vor Mikro hatte. Wir haben im Studio eine große Tafel, wir sitzen ja hier im neuen Podcast-Studio, eine große Tafel, wo alle Leute unterschreiben. Und da sind ja, auch Unterschriften drauf, aber das heißt, ich war hier. Aber das heißt ja nicht, dass ich, das ist einfach, da kann jeder was draufschreiben, wie er möchte und fertig. Und wenn er sagt, boah, hier war total doof, dann steht das drauf. Steht Gott sei Dank nicht drauf. Aber äh, da sind einfach nur Leute, die hier waren und mit mir zusammen einen Podcast aufgenommen haben. Aber ich würde doch nicht ein Autogramm nehmen, so wo ein Foto und dann steht da der Name drauf.
0: Und das wäre fancy. Da würde ich glauben, du wärst 18 oder 16. 13, 14.
1: Nee, aber ich, Nee, da bin ich raus. Also, ich bin kein Autogrammjäger. Und es muss auch nicht sein. Aber, wenn einer ein Autogramm möchte, ich habe Autogramms. Das muss ich ganz klar nee. sagen. Und zwar habe ich, wie ich auf der Rocket release party war, von den drei Fragezeichen, habe ich da auch Oliver Rohrbeck, Jan Raulderzeck und oh, ich jedes Andreas Fröhlich, ich an, tut mir leid, Andreas, ähm, dass ich dich immer vergesse, äh, dass, der macht ja den Bobcast, das ist cool. Und dadurch habe ich natürlich auch deren Lieblingsfolgen als Unterschrift auf den CDs und auf den Platten. Ich habe auch von den Dreien auf einer LP eine Unterschrift, aus dem Anfang der 90er, also urlange her, und äh, die wurde mir dann auch später irgendwann mal geschenkt, nachdem wir den fragezeichen angefangen haben. Die habe ich, ja, die gebe ich auch nicht ab. Und die habe ich mir auch geholt auf bei der Record-Release-Party. Ja, das habe ich gemacht, aber ein Schauspieler? Dann doch lieber unsere Hörschauspieler.
0: Ja, aber wir können ja mal was wirklich Besonderes, Speciales raushauen. Und zwar hier sind bestimmt einige Urgesteine, die sagen, ich hätte total gerne eine Autogramm, eine Visitenkarte, Thorsten, was steht eigentlich auf der Visitenkarte drauf, mit Autogramm. Unsere Visitenkarte, die haben wir ja noch gar nicht vorgelesen, ne? Nee, überhaupt nicht, deswegen komme ich da drauf Ach, und was, man sollte halt Sonderspecial. special
1: Wir haben Visitenkarten, wir können die naja, auch. Naja,
0: und ich bin dafür, es, dass du welche Hand signierst und nein. die ersten fünf. Nein, die, wer uns anschreibt, kann
1: auch eine Visitenkarte von uns bekommen, aber wer möchte denn Na, schon? Eine
0: signierte also, ich finde, das wäre es wert, dir zu schreiben. Naja, ja, äh,
1: aber möchtest du denn eine Visitenkarte von uns haben?
0: Na, was steht denn da drauf, Thorsten? Ja, muss hier, hast du eine? Da ist, boah, Fragezeichen-Pod. Wir übernehmen jede Folge die drei Fragezeichen-Podcast. Erster Podcaster, Thorsten Runte. Zweiter Podcaster, Fabian Thiel. Recherche. Heute und in Vertretung von? Michael Bünte. Recherchen und Archiv, das Internet. Und für alle, die sagen, ich will unbedingt eine handsignierte Karte von Michael haben. und Thorsten haben, post <lacht> und für alle, die uns einfach erzählen wollen, wie sie die Folge fanden oder uns Inspiration geben wollen, Könnt ihr das gerne auf, auf Anrufbeantworter Anrufbeantworte machen, 0203 87 84 809.
1: Ja, boah, siehst du mal, wir sind so lange raus, dass ich die Visitenkarte sogar vergessen habe.
0: Zum Glück ich nicht.
1: Ah, tut mir leid. Ja, siehste, wir müssen wieder öfter podcasten. Gut, aber gehen wir weiter. Ich ähm, bin trotzdem schon ein ganzes Stück weiter. Ich Wir haben schon 22 Minuten
0: aufgenommen. Okay, dann das Nächste. Spricht Justus Latein? Ja. Okay, dann gehe ich einfach weiter.
1: Justus ist genial. Der spricht mehr als eine Sprache.
0: Der äh, spricht Deutsch,
1: der spricht Englisch, der spricht Latein mindestens. In welcher Folge spricht er denn Latein? Immer schon. Okay. Schon in der ersten Folge. Der okay. übersetzt nämlich das, was äh, der Papagei erzählt.
0: Also spricht auch Papageisch? Kennst du die sprechende Papagei nicht? Doch, kenne ich. So, aber jetzt, ich muss ja, nochmal dazwischen schießen. Und zwar habe ich mir die Frage gestellt: wie häufig habe ich schon eine Drei-Fragezeichen-Folge gehört? So, also ich muss mindestens. 800 Mal oder so gehört haben. Nur Pi mal Daumen. Und mich interessiert echt auch, wie häufig habt ihr schon drei Fragezeichen gehört? Wie oft hast du es gehört? Ich
1: höre es nicht zum Einschlafen. Ich höre es nicht zum Einschlafen. Wenn ich eine Folge höre, höre ich sie komplett durch.
0: Na, ich spreche jetzt auch nur von voll gehört.
1: Ja, weil viele hören ja die drei Fragezeichen zum Einschlafen. Das heißt, um 365... Mal fangen sie eine Folge an und haben keine Ahnung, wie die zu Ende geht. Och, ich Ganz ehrlich, ich bin jetzt alt und ich kenne die drei Fragezeichen seit 40 Jahren. Oder, ne? So lang, nicht ganz so lange, wie die existieren, aber... Ich weiß nicht, das müsste schon weit in den
0: vierstelligen Bereich gehen. Ja, ich fand den Gedanken nur total genial. Also Aber es, es ist
1: ja nicht so, dass ich, und ich kenne immer noch nicht jede Folge.
0: Ich muss ganz klar sagen,
1: ich habe so, ich, wir machen das ja so wie die Kassetten, wir nehmen ja auch die Folgen auf wie Kassettenkinder. Man, es war ja auch so, dass wir damals eine Kassette gekriegt haben von Freunden. Dann hast du die durchgehört, durchgehört, durchgehört. Dann war das Folge 18. Dann hast du die Fre Kassette zum Freund gegeben. Von dem hast du dann Folge 22 gekriegt. Dann Folge 1, Folge 4, Folge 8, Folge 9, Folge 12, 12 50, 18. Keine Ahnung. Damals gab es noch weit unter 100. Und dadurch hast du die als Kind ja wirklich 20 Mal gehört. Die konntest du auswendig mitsprechen und dann hast du sie abgegeben. Meistens war dann die Kassette kaputt, aber aber <lacht> wir hatten ja Doppelkassettenrekordern. <lacht> Man hat sich die vom Freund ausgeliehen, eine Sicherheitskopie gemacht und die Sicherheitskopie verhört. Und da, damals war ja auch noch eine TDK SA90, dann konntest du nämlich auf eine Seite beide für, äh, Seiten von der Original machen, weil die waren ja damals unter 45 Minuten selten darüber und aus so einer 60er war einfach zu teuer. Oh, so konntest du zwei Folgen hören. Und äh, aber es muss weit 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 in den vierstelligen Bereich sein. Aber ganz ehrlich, ich muss sagen, wir haben ja auch nicht nur den fragezeichen Fragezeichen-Pot ja hier wir konnten den einfach nicht senden, also weil wir einfach zu viel am Kopf hatten. Weil Fabian sitzt ja immer noch nicht hier. Und da müssen wir einfach mal gucken, dass wir das wieder vernünftig hinbekommen und da in der Zeit habe ich auch kaum drei Fragezeichen gehört. Ich kenne keine Folge über 200.
0: Dann wird es aber höchste Zeit.
1: Ja, und ich habe jetzt natürlich mitgekriegt, dass wir ein neues Design haben und sowas alles. Aber ich habe zurzeit andere Hörgewohnheiten, weil ich produziere Podcast, ich höre Podcast und ich komme wenig dazu und ich habe nicht die Muse mich jetzt eine Stunde hinzusetzen und ein Hörspiel zu hören. Ich komme einfach nicht dazu, sonst wäre ich auch dazu gekommen, drei Fragezeichen Podcast weiterzumachen. Und deswegen muss ich ganz klar sagen, ich habe nicht die Möglichkeit gehabt, die Fragezeichen zu hören. Und dann finde ich es doof, einen Podcast darüber zu machen, wenn du gerade nicht hören kannst. Und wenn du, wenn du das nicht, wenn du nicht die Muße hast, das zu hören, kannst du schlechter darüber sprechen.
0: Das ist richtig. Aber umso schöner ist es, dass du jetzt hier bist.
1: Ja, du sitzt ja bei mir im Studio. <lacht> Gut, aber gehen wir doch mal weiter auf Folge. So, also ich wäre, eigentlich schon relativ weit.
0: Hm. Wir müssen
1: jetzt nicht jede Folge durchgehen. weil Nee,
0: nee. Ich würde jetzt da weitermachen, dass es auf einmal in der Jetzt, also heutzutage spielt, wo es Handys gibt. Ähm,
1: ja, äh, wo es Handys gibt und alles Mögliche gibt. Und trotzdem sagt in, ähm, in der dritten Justus, die Digitalisierung ist nichts aufzuhalten und nichts für ihn, so ungefähr. Ja, weil, Widerspruch. Äh, Justus ist weil ist da ein Kind. Ne? Also der Schauspieler ist da 12, 13, 14. Und heute ein 12, 13, 14-Jähriger oder g hat doch schon ihr drittes Handy.
0: Ja, und genau das ist... Ein Kritikpunkt in diesem Film, dass der dass es Handys gibt, die gefühlt überhaupt gar nicht genutzt werden, weil es eine Action Cam gibt, die er geschenkt bekommt von der Bibliothekarin. Und...
1: Na gut, ich habe auch eine GoPro.
0: Ne, das ist ja auch vollkommen okay. Dennoch, in diesem gesamten Film wird das Handy nicht als Medium genutzt, beziehungsweise... Ja, als Taschenlampe benutzt. Nee, aber auch da ist ein Fehler. Und
1: ja, wie lange hält? Entschuldigung, da kommen wir gleich zu, aber können wir jetzt mal vorziehen. Äh, Entschuldigung, mein Handy, ich habe ein iPhone. Das ist schon nicht gerade das äh, leistungs äh, ist ein leistungsstarkes Handy, aber er zieht Akku wie Hölle. Trotzdem kann ich meine LED-Biernchen, was ich da habe, locker mal, wir haben es nämlich ausprobiert, 18 Stunden laufen lassen.
0: Ne, und und den gehen ja
1: von zwei Stunden alle drei Handys
0: leer. Genau, ich habe es auch irgendwo aufgeschrieben. Ich habe das tatsächlich recherchiert. Eine Diode hat 0,2 Watt bei 30 Lumen. Und das Handy zieht normalerweise 3 Ampere pro Stunde im Flugmodus, im Standby. <lacht> das heißt...
1: Sag doch einfach, wie viele Stunden...
0: Na, sprich, eigentlich müsste das Handy die volle Laufzeit haben vom Flugmodus. Ob da jetzt die Lampe an ist oder nicht, ist dem Handy total wurst. Also sprich... Das kann Jahrzehnte laufen. Eben, jeder 13-Jähriger weiß heutzutage, dass wenn ich schnell laden will, mache ich den Flugzeugmodus an. Mache ich nie. Naja, aber das... Der einzige, I wo ich Flugzeugmodus habe, ist jetzt. Aber das macht iPhone-Special. Flugzeugmodus an und der lädt noch schneller. Ich, und
1: Ich lege es einfach bei mir ins Auto auf äh, Induktions- und, äh, und auf der Arbeit lege ich es auch auf dem Induktionsfeld und äh,
0: das Ding ist immer voll. Nee, aber back to, zu dem <lacht> Licht, es ist schier utopisch, dass die drei Handys leer sind innerhalb von zwei Stunden und dann finden sie zufällig auch noch Streichhölzer in der Tasche, ja
1: gut aber ähm, der realismus war noch nie ein punkt der drei fragezeichen auf jeden fall hören wir ganz am anfang immer noch in kapitel äh, in äh, zwei in truck zwei, den durchgang durch den äh, der durchgang in dem versteckten wohnwagen gehts durch den kühlschrank ja. hatten wir schon hatten wir auch mal wieder nicht ich finde das schön dass das, das finde ich auch gut das muss ja auch haben, dass die ganzen neuen Menschen, die das jetzt gucken, wirklich abgeholt werden, wirklich reingeholt werden, dass dann versteckt ist, dass das nicht, aber dass das tatsächlich ein Kühlschrank ist, dass die drei Freunde sind, dass der eine sportlich ist, dass der eine in der Bibliothek sitzt, immer ständig in der Bibliothek sitzt äh, Justus wird ja hinterher noch als Dickerchen bezeichnet, also das ist, obwohl Und? der Schauspieler gar nicht so ist, aber doch ja, aber wirklich okay. Ähm, Und Peter heißt Speedy Pete. Von wer, wer nennt ihn Speedy Pete?
0: Ich habe kein. Äh, ist auf jeden Fall da in der Phase. Ich habe nicht gesagt, wer das ist, aber er wird als Speedy Pete deklariert.
1: Mhm.
0: Gut, aber wenn wir bei
1: Peter sind, ja, in vier, wird, äh, ist Peter enttäuscht von seinem Vater, dass er nicht beim, beim Rennen dabei ist. Richtig. Kann ich natürlich verstehen. Ich kann den Sohn verstehen, dass er seinen Vater dabei haben möchte. Ich als Papa kann natürlich auch verstehen, dass man nicht unbedingt zu jedem Rennen dabei sein kann und wenn du natürlich ein Kind hast was fordert 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 Sportskanone ist an tausend Rennen teilzunehmen kann man nicht unbedingt an allen Rennen teilnehmen weil er ist ja auch alleine dahin gegangen
0: das ist richtig
1: das heißt also er ist ja nicht so dass er an der Hand genommen wird da ist sein Startpunkt oh, komm ich kleiner Piet, ich, Peter äh, Speedy Peter ich äh, fange dich dann am Ziel auf in vier Minuten, wenn du da mit deinem kleinen Beinchen da langgetagert kommst, die 25 Meter. Das ist eine ganz andere Hausnummer. Na was? Ich kann ich, das natürlich verstehen, gerade dass es ist immer wieder, gerade in, es kam mir sehr, sehr amerikanisch vor, es soll ja auch in Amerika ist es ja auch. Da ist es immer der Sportler, der enttäuscht ist von seinen Eltern oder seinem Vater, vor allem sein Vater, der nicht zum
0: Turnier kommt? Was ich aber lobend heraus, oder was ich sagen muss, ist einfach, dass diese Charaktere sehr klar sind. Mhm. Sie sind sehr modern. Wie es dann eben dargestellt wird, ja, darüber kann man eben diskutieren. Also, dass der Vater ein Workaholic ist, ähm, der dem die Arbeit sehr wichtig ist. Ja,
1: kurz, äh, entschuldigung.
0: Ähm,
1: erst abgesehen davon, dass er jetzt gerade hier einen ganz anderen Beruf hat, aber äh, ist er äh, der kurz davor, zum Filmdreh zu gehen? Er ist immer beim Film, aber äh, und. Kannst du dir vorstellen, was es an Stress ist, kurz bevor du von Amerika nach Transsilvanien, nach Rumänien fliegen musst, dann ganze Klamotten beinehmen musst. Er ist der der uh, Special, uh, Special Effects Typ. Und dann kannst du dir vorstellen, was die fünf Wochen oder vier Wochen, drei Wochen, zwei Wochen oder vor allem dann hinterher zwei Tage, bevor du losfährst, was da los ist. Da arbeite ich durchschnittlich 28, 24 Stunden.
0: Ne, und genau da ist ja der Handlungsfehler der allererste Große. Wenn die drei Fragezeichen ein Praktikum machen, dann fängt das Praktikum ja nicht erst in ja, Rumänien an. an, sondern schon davor bei der Organisation.
1: Ja, schon beim Packen. Natürlich. Da muss du wenigstens wissen, was, was ist. Du kannst ja nicht einfach auf ein Filmset gehen. Ja, mach mir mal Kunstblut. <lacht> äh, das Pulver da rein. Ja, genau.
0: Und das meine ich.
1: Ja, aber komm, wenn ich mein Kind zum Praktikum in Anführungsstrichen mitgenommen habe, zu irgendeiner Messe, zu irgendeinem Audio-Event, ein Praktikum. Im Endeffekt war es nur so, ich passe auf meinem Sohn auf und er hat eine schöne Zeit. In Anführungsstrichen. Praktikum.
0: Na, ist ja auch okay in der Handlung des Films, wird aber sowas von klargestellt, dass es ein Praktikum ist und kein Urlaub. Ja, wird öfters mal darauf hingewiesen.
1: Aber apropos Urlaub, er wird ich weiß nicht, ob das der Vater sagt, das habe ich nicht so schnell mitbekommen. Ja, euer erste Reise nach Europa. Ey, Entschuldigung, Nö. mir sind die Nackenhaare hochgegangen. Folge. 65, ne, Diamantenschmuggel, London ja. und Rotterdam, 66, Schattenmann, Rom, 67, Geheimnis der Särge, Schwäbische Alt, Alp, Entschuldigung, <lacht> Wien, das heißt also Baden-Württemberg, Schweiz und Österreich und dann 68, also da waren ja vier Folgen, 68, Schatz, am Bergsee waren sie dann wieder in der Schwitz. Eine Schweiz. In der Schweiz ne? Das heißt also, sie waren schon. Also das waren die ersten vier. Das kann, dann waren sie auch in meinem Weltall, ne? Also die waren schon außerhalb von Amerika. Vollkommen korrekt. Das, das heißt also, äh ich meine, darum. Da merkt man, das waren nicht unbedingt die. Leute, die die drei Fragezeichen machen.
0: Vielleicht war es Chat-GPT.
1: <lacht> ja, aber äh, das hätte nicht sein müssen.
0: Nee, das war vollkommen unnötig. Das war nur das ein Satz,
1: auch... der absolut falsch war. Na Und vielleicht war das, ich, das war ja nicht der, wenn es der Vater war, wenn es irgendeiner war, ja im Nachhinein habe ich das, wie ich das alles aufgeschrieben habe, Dachte ich mir, ja, vielleicht war es auch nur ein Gehilfe von dem Vater, der wusste ja, nee, weiß ja nicht, wann die Kids mhm. unterwegs waren. Das kann natürlich auch sein. Aber dann
0: geht es ja nach Rumänien, ne?
1: Richtig. Und es wird dann schön von Vlad Dracula, wird die Geschichte erklärt.
0: Oh ja, aber das ist auch komplett an den Haaren herbeigezogen.
1: Ja, aber es wird eine Geschichte erzählt für eine Person, die jetzt, äh, ja. Die haben eine ganze Menge Sachen weggelassen, hinzugefügt, aber es wird eine Grundgeschichte von irgendjemand erzählt. worauf die dann hinterher weiterarbeiten können. Ja. Ich lasse das jetzt erstmal so stehen. Ja, ob Vlad Dracula, äh, wie heißt er nochmal richtig? Vlad, äh,
0: ja, ab, ihr wisst, wen ich meine. Also Vlad der Dritte ähm, und er hat eben den Beinamen Draculäa, das heißt der Sohn des Drachen vom lateinischen Draco Drache. Aber das
1: wird ja auch erzählt da. Ja.
0: Das wird auch erklärt. So, das ist auch soweit erstmal vollkommen okay. Jetzt gehe ich einfach mal weiter. Also historische Bekanntheit erlangte Vlad III. zum einen durch seinen Widerstand gegen das Osmanische Reich und dessen Expansion auf dem Balkan, zum anderen wegen... Ähm, weil er eben so grausam war. Ja, weil so. er
1: weil im Endeffekt der richtige Flat hat ja diese ganzen Osmanen dann auf an ihren Stäben, er hat ja, also Köpfe ab und oben drauf. Genau.
0: So, das ist soweit okay. Aber dann kommen wir eben zu der Thematik. Ja, die Liebesgeschichte vergisst du mal. Nee, es geht mir jetzt tatsächlich. Also, ich habe dann ganz stumpf äh, recherchiert und habe mich eben gefragt. Recherchen was, und Archiv? Mhm. Genau, recherchen? Was ist denn ähm, Schloss Dracula? So, und dann kommt man auf ähm, Schloss Bran und ähm, die Burg wird von Touristen als Dracula-Schloss Dracula präsentiert, obwohl dessen Beschreibung aus Bram Stokers Roman Dracula nur ganz entfernt ähnelt. Das historische Vorbild der Romanfigur ähm, war eben Vlad der Dritte. so. Aber er hat wahrscheinlich das Schloss nie betreten. Der <lacht> Drehort ist Burg Hunedora, äh, und jetzt gibt es mehrere Erzählungen und Legenden und in einer Legende hat Dracula diesen Drehort für einen Tag besucht. Also, diesen Drehort oder äh, als äh, Jetztzeit, wo das schon gedreht worden ist? Oder
1: <lacht> genau, also Nein, oder du meinst da, wo es jetzt spielt? Wo die da, wo äh, drei Fragezeichen es, Genau, Folge da, wo spielen. der Film
0: spielt, da war er für einen Tag. Aber die Definition Dracula-Schloss ist eben dieses Schloss Bran. Mhm. So, und dann habe ich ein bisschen äh, weiter recherchiert und ähm, habe. Eben geguckt. Jetzt muss ich einmal schauen, wo ich das hingeschrieben habe. Jetzt wisst ihr, warum er da fünf Blätter liegen hat. Genau. Ich habe einen. Ähm, und zwar geht es, ich finde es jetzt aber echt gerade gar nicht, dann kommt es aus dem Kopf her. Und zwar <lacht> gibt es irgendwie drei Orte, wo man eben nachweisen kann, dass Vlad wirklich da war. Und das ist dann einerseits eben noch ein Kloster, äh, wo er angeblich ja, beerdigt worden sein soll. Und das war's letztendlich. So, und daraus kann man eben einfach sehen, dass auch diese Recherche sehr schwierig ist.
1: Ja, aber Moment. Das ist ein Film für ab sechs, hast du gesagt, ne? Yep. Da kannst du nicht die richtige Dracula-Geschichte mit den Pflöcken und was nicht noch alles und mit dem Fehlen erzählen.
0: Mir geht's ja nur um die Korrektheit der Historie.
1: Es ist eine Kinderhörspielserie. Okay. Es gibt auch keine Toten. Das ist auch gut so. Ja, Tote gibt es schon, aber es gibt keine Toten. Ähm. Jetzt können wir einfach skippen. Und ja, wir gehen einfach in mal. Rumänien. Zum, wir sind in Rumänien. Wir sind am Filmset. Wir wissen, wir dürfen nur Filmstrom benutzen. Ansonsten macht Stund und Bianca Drama Das heißt also es ist ja noch ist ja noch gar nicht im Filmset, sondern er ist ja noch im Rocky Beach, wo Vater, der Vater einen Zoom Call hat Ein Call hat, ob das Zoom war oder Rocky call eine und dann hört man ein eine Frau, die schreit. Und das ist so Drama, Drama, Drama. Wir bauen jetzt ein Riesendrama auf. Und da dachte ich mir, das ist hinterher so weg. Und es war's. Es war ein, es war ein Plot aufgebaut worden, der hinterher nicht äh, nicht gut war. Er hat einfach noch. Ja, sie hat Angst davor, dass der Dracula wieder da ist und deswegen hat sie geschrien.
0: Na, drei oder vier Teile später äh, hat die Frau ja auch gekündigt. Ja. Okay. Aber und da fängt's ja eben genau an, als schon Teil 4, dass von Vampirzombies gesprochen wird. Ja,
1: aber ähm, ich find's ja noch lustiger. Ich find's ja noch lustiger. Wie heißt Jetzt gucken wir mal äh, Raptor. Der Hausmeister. Hausmeister. Er hat ein Tier, was er streichelt. Gegen allen anderen ist er böse. Wird böse dargestellt. Genau. Was zum Schluss gar nicht so ist, da ist er nämlich ganz nett, Richtig. wenn er dann geweckt wird. Punkt. Ich sag nur, Finsch. Genau. Katze. Harry Potter. Nur die drei Wörter kommen gleich öfter. <lacht> äh, dann, ich meine, äh, nee, das ist nur so, da fühlen mir so auf, hat, das war das erste Mal, was haben die Leute geguckt in der Zeit? Harry Potter, wie sie das Drehbuch geschrieben haben. Wir haben das Ding ohne Ende mit Teil 1 von Harry Potter, Stein der weisen Es wird, ich meine, wir hätten den Film parallel laufen lassen können. Die gleichen Szenen, die gleichen Dialoge, die gleichen Charakterdarsteller. Ne? Charaktere da drin. Der Hausmeister mit seinem Tier. Dann äh, kommt Wir haben auch den Korridor. Wir haben den, nur, dass den, die Treppe sich nicht bewegt. Ja, wir haben den Korridor. Nein, noch schlimmer. Wir haben den Korridor, da wo Finch kommt. Raptor, Entschuldigung. Mit seinem Hund oder seine Katze. Miau. Äh, dann haben wir das Böse, was da langläuft. Vampir-Zombies. Und die drei, also ähm, Snape. <lacht> Und die in der Mitte und die müssen dann in irgendeinen Raum rein, damit sie von beiden nicht gefangen werden. Ähm, und dann steht da ein dreiköpfiger Hund. <lacht> ähm, das ist Böse, aber äh, ja. Na, ja. Ja, ich mein, Entschuldigung, aber das, ist, das kann doch nicht wahr sein. Ich meine, es ist Harry Potter, es ist drei Fragezeichen, aber doch nicht beides zusammen.
0: Also, die haben sich sehr, sehr an Harry Potter... Drei Fragezeichen und der Stein der Weisen. <lacht> ja, aber äh,
1: jedes Mal, wenn ich mich daran erinnere, ich meine, Harry Potter, Stein der Weisen ist bestimmt schon wieder fünf, sechs Jahre her, wo ich ihn geguckt habe. Aber ich hatte mich die ganze Zeit daran erinnert. Immer wieder kamen... Ich meine, es sind mehrere Szenen, die da drin kommen. Auf äh, Dann die Zähne im Keller, dass sie den Durchgang finden... Äh, dann, dass die durch irgendwelche Wände gehen, dann das ist jedes Mal so ja. Genau. Harry Potter. Und Also eigentlich müsste ich hier Madame Rowling Geld für kriegen. Ja, ich meine, es ist man geht davon aus, dass die Kinder, die jetzt fünf, sechs, zehn, zwölf sind, die in dem Kinofilm gegangen sind, ab sechs, Entschuldigung, die haben ja Potter nicht gesehen oder sowas. Vielleicht noch nicht. Die kennen die Zusammenhänge nicht. Aber die ganzen Eltern, die mit diesen mit die, ihren Kindern in diesen Film gehen mussten.
0: Ich Mich würde mal interessieren, wie viele Eltern rausgegangen sind. Ähm, kommen wir gleich zu. Schaut euch einfach mal die Spotify-Zuhörer-Zahlen äh, an. Die werden... Äh, diese fallen. Aber das ist
1: normal. Entschuldigung, ja. es ist keine drei fragezeichen folge es ist, ein, es ist ein Hörspiel zum Film. Das muss man immer noch sagen, äh, wenn man einen Film sich anguckt und dazu das Hörspiel guckt. Ich kenne kein Hörspiel zum Film, was wirklich sehr gut ist. Außer Tarzan. Weil es einfach da um die Musik geht. <lacht> Oder äh, was auch relativ gut ist, fand Eisp äh, Eiskönigin. Die Musik ist ja auch super. Ja, weil es eben gute Musik ist, die dann da mitläuft, die die Kinder dann wieder abholen, die man sich auch dann durchhören kann, weil dann wieder mal unterbrochen ist. Hier haben wir Mark Foster, was nicht schlecht ist.
0: Ich fand den Sound
1: großartig. Nein, ne, aber wir haben ja nur das Hörspiel geguckt. Genau. Gehört, Und, Entschuldigung, gehört.
0: Also bei mir sind direkt zwei Mysterien. Also einmal, die kommen in die Burg, ja, mhm. Wo das richtig gut anmoderiert wird. und dann Denn die Themen werden immer gut dargestellt. Genau. Und dann sind die auf einmal auf der Schlossmauer. Und dann stelle ich mir die Frage, ungelogen, wer geht durch eine Burg und kommt direkt auf die Schlossmauer? Och, so, so
1: warst du schon mal in Zanden? Amphibien Ja, äh, da das waren bei, die Römer. Dem, bei den Römern, ne? Du gehst da rein. Und der erste Gedanke ist, ich gucke mir das Ding von oben an und gehe äh, geh auf, äh, geh auf die Mauer und gucke mir diese ganze... Ne, das Ding ist ja auch oben okay, an. dass ich
0: auf die Mauer gehe, das würde ich ja auch machen. Ach so, Aber warum fragst du dann? Nee, hier wird es dargestellt, als ist es so ein Zauber. Klüpp, Ich bin ja, auf der Mauer. Entschuldigung, wir haben hier
1: nur 100 Minuten.
0: Nee, okay, dann gehe ich einfach weiter. ja, Die treffen sich und dann treffen ist sich alle wieder extrem ähm nee ich will dir das Zauber noch mal Ach so. und dann ist da einfach sind alle da hören zu und plüpp ist der Strom weg wo ich mir denke wie soll ein Strom weg oder du warst noch nie in Rumänien in Albanien das ist direkt daneben ich war noch nie in
1: Rumänien <lacht> aber ich kann mir vorstellen dass du eine Stromleitung hast für bestimmte... Wir ja, sind ja nicht in Deutschland. Aber trotzdem, du kannst ja in Deutschland, wenn du zu viel Geräte anschließt, ist auch, ist auch der Strom weg. du musst auch so, und dann hast du nicht so einen schönen Stromkasten mit so einem Kluck-Umwerfer, um die Sicherung wieder reinzumachen, sondern du hast eine, vielleicht so eine alte Schmelzsicherung. Da muss, hm. da muss dann
0: der Finch da wieder runterlaufen und wieder eine neue Schmelzsicherung ich, ein. Ja, das wäre schön. Aber da ist folgender Fehler... Irgendwo wird dann eben gesagt oder die Aussage getroffen, ähm, warum benutzt du nicht unsere, äh, Filmstrom. Un unseren Filmstrom?
1: Ja, die haben dann einen Generator stehen.
0: Ja, natürlich. Aber wie soll, wenn die sich in der Haupthalle, wo der Film ist, einen Generator stehen Nein, haben? Nein,
1: der hat einen Moment. An einem Filmset hast du meistens entweder, heute hast du große Akkupacks äh, und du hast draußen einen LKW stehen. Der steht weit weg, der Generator, der steht bestimmt so 300, 400 Meter weg. Da wird eine Stromleitung, wenn der nämlich der, diese riesen 1000 kW, keine Ahnung, Dieselaggregator da läuft und du nimmst dann ein leisen Hörspot auf, dann darfst du den Generator rat, 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 oh, nicht hören. Das heißt also, der muss weit genug weg sein. Das heißt also da hast du dann mit, heute vielleicht auch noch Akkupacks und sowas gibt es ja überall so schöne Dinge. Äh, Habe ich leider keinen, aber und äh, dann kannst du da st genug Strom erzeugen. Und dann hast du eine eigene Leitung. Du hast überall in jedem Raum mindestens dann eine Verlängerungssteckdose. Genau. Das heißt also, aber wenn du als Praktikant dahin kommst, da sind Steckdosen und da ist eine Dreiersteckdose, da ist eine Vierersteckdose, aber du weißt doch nicht, wo die Strom herkommt. Das heißt also, die Dreiersteckdose gehört zur Wand und die Dreier gehört zum Filmstrom. Das heißt also, du kannst da gar nicht wissen, dann steckst du zufälligerweise da rein, putsch.
0: Naja, meine Aussage ist ja, wenn da die Scheinwerfer sind, die über den internen Strom äh, oder externen... Extern. So, hm? und dann fällt die interne Sicherung aus, dann ist ja alles noch am Laufen und hell. Ja, so, das heißt, es ist nur ein Teil ausgefallen. Und hier wird eben direkt von allem gesprochen, als wäre es eine Sicherung.
1: Stimmt. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Weil wir nur ein Hörspiel hatten. Richtig. <lacht> also mir ist halt Licht egal. Ganz ehrlich. Ja, ja, hast recht. Habe ich nicht drüber nachgedacht. Ich fand lieber die Bad Bot besser.
0: Oh, der ist super.
1: Weil kurz bevor, so also in... Sieben, ist Justus wieder sehr, sehr... Äh, der muss wieder alles erklären. Es kommt jemand rein. Ein Fachmann. Und Justus muss den Fachmann erklären, was er eigentlich macht. Ja. Okay. Also ganz ehrlich, wenn mir so ein 12-Jähriger, 15-, 13-Jähriger da erzählt, was ich als Job mache. Ich sag mal nichts dazu. Okay, auf jeden Fall fand ich die Fledermaus-Drohne schon geil.
0: Das ist eine coole Idee. Und vor
1: allem mit Kamera, ne?
0: Mit Kamera und, und mit Monitor. Display. Ja, ist eine GoPro dran. Und das allerbeste weißt ist... Weißt du, wie groß eine
1: Fledermaus ist?
0: Ne, aber das allerabgefahrenste ist, dass die einen unendlichen Speicher haben muss, weil die ja nonstop läuft und die Sachen im Vorfeld aufgenommen hat, obwohl sie im Standby ist. Ja. Ja, genauso, habe ich auch nicht verstanden, warum
1: die Bedbot ich finde den lustig. Also die haben einen lustigen Namen, insgesamt haben sie lustige Namen, ne? Also wie hieß der äh, Raptor? Also ich kenne zwei Raptoren. Einmal ist das ein großer Dinosaurier und einmal ist das ein großes Auto und das ist jetzt ein Hausmeister. Okay, <lacht> äh, <lacht> äh, ähm, der zerfleischt doch beides. Aber egal, äh, der Hausmeister natürlich. Da muss jeder Dinosaurier Angst vor haben. Aber die Drohne, ich habe es nicht mitgekriegt. Wann nimmt die, die den vierstelligen
0: Code des Tresors auf? Na, im Standby. Die muss ja zufällig perfekt ausgerichtet auf den Tresor sein im Standbetrieb. Macht keinen Sinn. Oder hat. Ja,
1: ja das ist äh,
0: Filmstrom. Und in dem Zug passt auch total die Aussage: die haben die Action-Cam. So. Und warum nehmen die nie das Handy? Weil die keinen Akku haben. Weil die
1: haben ja nur Filmstrom und der wird ja nachts dann ausgeschaltet und an dem Hausstrom dürfen sie nicht dran, also können sie ihre Akkus, ihre Handys nicht aufladen. Deswegen haben sie auch kein, keine LED-Beleuchtung. Äh, aber was ich schön finde, äh, wo wir dann bei Filmstrom waren, also wir sind jetzt im Kapitel 8. Wir haben ja mal einen Podcast gemacht, der heißt Wörter außer Betrieb. Und da kam das Wort Lünkern. Und es kam hier auch. Lünkern ist auch ein schönes Wort. Ich finde es geil, ich find's schön, ich mag, ich mag es, Lünkern. Und, äh, das kam mir vor. Und ich so, wie schön. Richtig so, das war mal wieder so ein warmes Gefühl. Also so, das war mal wieder so ein Punkt, wo ich dachte, hm,
0: weil Lünkern hörst du nirgendwo. Das ist wirklich korrekt, ja habe ich auch schon ewig nicht mehr benutzt.
1: Dann habe ich hier dann bei neun Schatten, Hund, treppe spieluhr gräfin Das sind so jetzt meine Punkte, wo wir jetzt gerade sind. Hat man aber gerade schon genommen, Harry Potter-mäßig. Äh, der eine ist der Schatten, der andere ist der Finch, der Raptor, Entschuldigung, und die müssen durch die einzige Tür, die sie gehen können und kommt zufälligerweise an einer schlafenden Gräfin aus. Wie kann das denn? Und wir kommen zufälligerweise in das Kinderzimmer von einem verschwundenen und das ist ein Fall! Das da da da! Ist, da da, da. Äh, Ja, Entschuldigung. Okay, nehmen wir den als
0: Fall. Wir haben ja sonst nichts zu tun. Wir haben ja, wir sind ja nicht hier zum Arbeiten. Und dann geht's ja noch weiter, dass sie einfach die Gräfin im Ohrensessel ein Buch aufgeschlagen hat. Und dann kommt der erste Hinweis. Auf dem Boden ist ein T-Fleck. Das kann ja gar nicht sein. Und, ähm, ja, sie finden eben 20.000 Meilen unter dem Meer. So ich denke, alter Vetter. Wer hat das Wie? Buch
1: nicht zu Hause stehen? Ne. Ja, Entschuldigung, aber wer hat so ein Buch? Also ich meine, ich habe ein Bücherregal, da stehen ein paar hundert Bücher drin, da steht auch bestimmt 20.000 Meilen unter dem Meer. Wieso kommt mir jetzt äh, wieder Mark Foster? Okay. <lacht> hat er das nicht auch gesungen? Keine Ahnung. Post-it-Fragezeichen: Bot.de
0: das Besondere ist, dass sie dann ja tatsächlich vom Hausmeister noch erwischt werden. Mhm. So. <lacht> Schon wieder Harry Potter. Hm? Ich
1: zieh dich an den Ohren, Harry. Ja, Verschwinden des Bruders und... Äh ah, ja, aber, gut, aber dann kommt die beste Szene in Kapitel 12. Für mich.
0: Der Badbot-Unfall?
1: Nö, der aber... Ja, backport unfall der kommt ja immer wieder. Also, ich finde das Gerät gut, aber dann kommt es einmal so, einmal so. Es geht mir lieber darum. Ah, die Sprache. Die Bob, also, die teilen sich ja dann auf. Der eine, äh, sie, dann kommt ja diese Frau, die hinterher ja die Böse
0: ist. Ah, jetzt hast du gespoilert. Na, uns, mir egal. Luciara, Unesco.
1: Ja, 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 da bin ich noch nicht. Also, dann auf jeden Fall teilen die sich ja auf. Sie fährt ja rüber, du hast selbst recherchiert. Das genau, die Bibliothek
0: ist 2,2 Kilometer entfernt und 27 G-Minuten. Ja, da mussten wir aber schon langsam laufen.
1: Ja, auf jeden Fall ist er egal. Also er weiß ja nicht, wo die Bibliothek ist, in Rumänien. Wir reden hier von Transsilvanien, Rumänien. Welche Sprache wird da gesprochen? Rumänisch. Rumänisch. Er geht in eine rumänischen Bibliothek. Bob geht in eine rumänischen Bibliothek. Das heißt also, wenn ich in einer rumänischen
0: Bibliothek gehe, dann sag ich un momente varo.
1: Äh, dann spreche ich also erstmal in Italienisch?
0: Nein, vielleicht erst Englisch.
1: Und die Antworten in Italienisch? In Rumänien? Und ich gehe in eine Bibliothek, Bibliotheca rumänica. Das heißt also, ich gehe davon aus, dass ich keine dieser Bücher, wenn es nicht gerade zufälligerweise eine Englisch-Übersetzung äh, ist, lesen kann. Weil es in Rumänisch ist. Bob ist ein Amerikaner. spricht Deutsch, aber er ist Amerikaner. Und Amerikaner sind dafür bekannt, dass die nur Englisch sprechen wollen. Das heißt also, was möchte Bob in eine Bibliothek, außer der geht am Computer und Googelt in Englisch. Ich wollte gerade sagen, Google äh, hat eine gute Werbung. Ja, in Rumänisch. Also erstens, die, die ganze Zeit sprechen die, also ich spreche weder Italienisch noch Rumänisch, aber ich erkenne Italienisch. Man hört es manchmal. Und dann, aber was... Entschuldigung, dann sollten sie wenigstens so intelligent sein, die Macher, dass die Rumänisch sprechen, die Leute.
0: Nur der erste Satz ist ja auf Italienisch und dann switchen die auf Rumänisch. Das ist ja das Besondere. Ja, aber das machen sie öfter. Ja. Das machen die die ganze Zeit über.
1: Keine Ahnung, warum. Also, die Gräfin spricht irgendwann ein bisschen Italienisch und dann wieder Rumänisch, dann äh, Raptor, Mensch, äh, spricht dann auch irgendwie ein bisschen Italienisch, wenn er da nachts geweckt wird. Okay. Also sagen wir mal so, ich Sie sollten auch auf eine Sprache bleiben. Ja, voll. Weil Rumänisch kann sich gut anhören. Und ich finde, auch sechs bis zehnjährige müssen nicht alles verstehen. Wenn die eine Sprachenmelodie von irgendeiner Sprache haben. Ich finde ja, ich höre auch nur, oder ich schaue auch nur Filme, die in Deutschen übersetzt sind, synchron, ne? synchronisiert sind. Aber ich mag trotzdem Leute, ich brauche auch wenn du einen Slang sprichst, wenn man da merkt, ah, der kommt aus Rumänien, der kommt aus Italien, der kommt aus Norditalien, der kommt aus Südtirol, der kommt aus Holland, der kommt aus Dänemark und was nicht noch alles, dann ist das schön. Ich mag diese Unterschiedlichkeit. Und deswegen, warum können die dann nicht wirklich Rumän, Rumänisch sprechen lassen? Ich find's schade, dass das nicht gemacht haben. Ähm, dann war ja die Teetasse, dann äh, haben die ja Tee gekriegt.
0: Oh, das ist eine super Szene. Ja, und, und alle trinken Tee, nur Justus nicht. Und vorher wird noch gesagt, der Tee riecht ekelhaft. Komisch. Dann trinke ich ihn nicht. Ja. Und dann werde ich nachts wach und denke, ah, ich hab's so durst und jetzt ich, äh, trinke ich den Tee. Und mir war ganz klar, irgendwas ist in dem Tee drin.
1: Ja, ja. Und dann wird ja äh, auf, jen, auf jeden Fall äh, der Hauptdarsteller fällt hier, also Justus.
0: Tigert ja los. Genau, Justus ist ja so der Solopreneur des Films, ja. nenne ich ihn jetzt mal. Er tigert ja los, nimmt, klaut sich noch die Actioncam. Genau. Wo Bob gar nicht hinterher das so nett fand. Genau, aber auch da ist ja die Szene, er stellt die Action Cam auf den Boden, um, um die Ecke zu gucken, guckt über dem Handy da drauf. So, und dann wird irgendwie die Actioncam umgekippt, wo ich mir denke, das macht doch gar keinen Sinn. Und er schläft ein. Und er schläft ein und
1: sieht dann nur die Füße. Und wird dann geweckt von dem Hauptdarsteller mit
0: Dickerchen. Und dieser Übergang ist großartig übrigens, der dann da entsteht.
1: Weil du denkst eigentlich, das war mitten in der Nacht noch? Ja. Dann habe ich mir ganz groß dann aufgeschrieben, Raptor, der Hausmeister. Ich will jetzt...
0: Einmal skippen. Nee, ich
1: wollte noch mal ganz kurz, bei 5 bin bei 15.
0: Mhm. Ähm, ich auch übrigens.
1: Es, wir sind wieder bei Harry Potter. Allraunen, Nachtschattengewächse. Genau. Ich so, okay, da war ich eindeutig davon überzeugt, dass äh, Frau Rowling äh, Geld kriegt.
0: Na, ich kann jetzt, also... Ich muss jetzt einmal meine Medizinerseele sprechen lassen, ja. Und zwar, <lacht> ich starte mit einem Fun Fact. Also Alraun gibt es ja seit dem Mittelalter und werden als, äh, ja mehr oder weniger für alles benutzt. Und das jetzt eine… Gegen Fußbild. Na, wahrscheinlich auch. Aber das Lustigste daran <lacht> ist, dass man im Mittelalter der Alraunwurzel eine Penisform zugesprochen hat. Und dementsprechend, die Ritter glaubten, es hätte eine, ja wie soll ich sagen, eine potenzfördernde Heil Wirkung. So, aber egal. Ähm, der Tee, man trinkt ihn und schläft ein. So, und das ist vollkommen inkorrekt, diese Idee von Alraune. All die, weil das erstmal Halluzygen ist, äh, ist ein Aber nur wenn es ho in hohem Maße zu dir genommen wird. Naja, wenn ich eine narkotisierende Maßnahme durchführen will, ja, muss dann, ich viel davon nehmen. M, nee, dann muss ich es über die Nasenschleimhäute aufnehmen. Also riechen. Also im Mittelalter wurde es tatsächlich in die Nase getropft. Getropft. Und damit Aber ist das Aber wahrscheinlich bei heißen Tätern dann auch so? Na, heiß zerstört erstmal die Enzyme. Na gut, dann haben wir wieder ein Problem. So, und da passt eben diese Thematik nicht, weil es ist ja, ich nenne es jetzt mal Breitband, ja. Also, also es kann von bis alles passieren. Und ist darauf zu distanzieren, dass der Tee nur einschläfernd ist, ja, schwierig.
1: Gut, aber wir hören ja hinterher, dass die Gräfin ja nur schlafen kann, wenn sie den Tee getrunken hat. Also Tee ist ja normalerweise beruhigend, aber ich kenne ja auch aufputschende Tiere.
0: Na, erstmal ist Alraune hochgiftig. Und bei Harry Potter kann er sprechen. Schreien. Schreien.
1: Ja, aber trotzdem. Also.
0: Ah, okay. So, und dann kommt irgendwann der zum allerersten Mal der Dietrich.
1: Ja, und das war nicht so lustig. Ja, wenn wir jemand hätten, der einen Dietrich hätte.
0: Oh, ja, ich hab einen.
1: Ja, hätten wir jemand, der sich mit Dietrich auskennen ja. würde. Weil erstmal versuchten natürlich Justus. Genau. Hä? Äh, äh, nein, der
0: kommt es noch nie. So, und dann kommt auf einmal der stille Alarm. Hä? Alles ist rot. Erstmal ist alles ja. rot, ja. Und dann wird auf einmal der Rucksack gefunden, ja, angeleuchtet und er flüchtet. Hä? Das macht doch gar keinen Sinn. Ja, das hat ich auch aufgeschrieben. Warum flüchtet? Weil die sind
1: versteckt und da liegt ein Rucksack. Ich bin der Böse gerade in dem Moment. Tut mir leid. Ja. Da ist er so, was ja. nach dir dann spiele ich den Finch.
0: Ne? Da schicke ich meinen Hund los. Ja. War ja gar nicht, das war ja der Koch. Ne, und da geht es ja weiter. Der Tee ist doch so ein klarer Indiz dafür, dass es der Koch ist.
1: Ja, weiß ich nicht. Also bis dahin war ja. Der, haben wir überhaupt schon was mit dem Koch zu tun gehabt? Eigentlich kriegen wir den erst viel, viel
0: später. Dass überhaupt ein Koch existent ist. Nee, das wurde aber ganz am Anfang gesagt. Okay. Das wurde ja auch bei der Teegabe mit äh, einem Gruß des Hauses vom Koch oder so. so. Ach so, okay. Ja, 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 auf jeden Fall
1: ne, ähm, gibt ja dann die große Vater, ist natürlich verständlich und äh, äh, nein, Peters Vater verständlich, dass er ein bisschen säuerlich ist, dass sie. Mädels da schon wieder rumgerannt. Ihr seid
0: hier zum Praktikum machen und nicht als Detektiv.
1: Aber dann sagt Peter, also Peter ist sauer, weil er pa sein Vater ja ein bisschen sein Vater spiegelt, auch wenn ist er ja so, die Kinder gehen hin, sind natürlich unter Freunde, aber trotzdem ist Familie noch da. Und Peter so, wir sind keine Detektive. Boah. Ich so, Okay, was passiert jetzt gerade? Genau. Ähm, da musste man einfach mal so schlucken. sind keine Freunde, Detektive, sind keine Detektive, sind Praktikanten. Mhm. Was ja okay ist, aber Peter ist da ein bisschen… Das bisschen, war zu krass dargestellt. Ja, vielleicht kriegen, haben wir nicht alles mitgekriegt, weil im Film vielleicht nochmal links und rechts was Oder ich, ich bin keine
0: 15 mehr.
1: So, zwölf. Mhm. Auf jeden Fall wird dann die Regisseurin so oder die Produzentin so, wir haben was total Cooles. Wir haben ein echtes Medaillon für unseren Film. Äh, Moment. Was wäre denn gewesen, wenn die den Meda das Medaillon nicht bekommen hätten? Hätten die dann Szenen währenddessen Drehen umschreiben müssen? Also die Sachen, die sie zum Film brauchen, liegen seit einem Monat da rum. Oder und sind seit einem Monat geklärt, dass die die Sachen bekommen. Und dann so an und alle jubeln: Ja, wir bekommen jetzt ein Medaillon, was einmal durch die Kamera geführt wird.
0: Nee, ist klar. Und dann haben sie erst zu dieser Stelle A, den Bedboard äh, funktio äh, funktional hinbekommen und die Konsistenz des Blutes wird erst nach zwei Drittel gefunden, wo ich mir das da fertig zugekauft kaufe. Ja gut, aber das
1: Medaillon, äh, ich bin ja noch bei, bei dem Medaillon. Ja klar. Das Medaillon kommt dann in einem Safe mit vier Ziffern. Im Ostflügel. Im Ostflügel. Wo es klopft. Nee, ist klar. Ich so, spätestens gleich wird das Medaillon gestohlen, was ich dann nicht dachte, dass Justus das klauen wird. Aber... Weil, gut, kommen wir, sind wir dann erstmal bei Kapitel 10. Justus im Morgenmantel. Tut mir leid. Justus im Morgenmantel äh, geht raus und findet nur noch einen Schokoladenriegel?
0: Das ist jetzt aber stark zurückgesprungen, ne?
1: Ja, ich bin ja aber, nee, nein, 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 Medaillon war no, 90, Entschuldigung, wir sind bei 20. <lacht> bei 20 sind wir gerade. Genau. Äh, nee, wir sind, äh, weil der Safe war auf 19, jetzt auf 20 ist Justus Morgenmantel Schokoladenriegel. Und er trifft den Superschauspieler. Und er erklärt ihm, wie man lernt. Genau, weil er als Baby mal bei den frechen Kerlen mitgespielt hat. Babyfratze. Ja, da konnte er noch nicht lesen und konnte seinen Text schon auswendig
0: lernen. Singend. Singend. Er ist der Held. Und dann auch. gibt er auch noch die Müsli, äh, den Schokoriegel ab.
1: Und der Schauspieler beißt sofort in den Schokoriegel rein. Nee, ist klar. Und was ich, äh, was ich dann bei 21 wird so im, sagt, Justus geht mit seinem Handy zu einer Schauspielerin und lässt sie schreien. Es wird eigentlich so erklärt, er zeigt ihr was und da schreit sie. Mir war ganz klar, er nimmt sie auf. Warum hat er nicht die Actioncam genommen?
0: <lacht> ja, ja, Entschuldigung. nee, nee, nee da war und, schon. Und ich stelle mir die Frage, hat er da tatsächlich drauf geachtet, welches Kunstblut er nimmt? die perfekte Konsistenz. Ja. Aber jetzt kann ich noch ein Wissenswertes raushauen. Es gibt so viele Arten von Kunstblut. Es gibt sogar richtiges Kunstblut. Also künstliches ne, Blut, ne? ne? Es gibt jetzt sogar Full-HD-Kunstblut. <lacht> Weil man auf HD... Es gibt die
1: auch 4K-Kunstblut.
0: auf Vier Komponenten-Kunstblut. High-Definition-Kunstblut. <lacht> Fand ich großartig. Gott,
1: ja, ich habe, Gott sei Dank, sehe ich relativ wenig Blut. Äh,
0: auf jeden Fall, Justus nimmt den Schrei auf. Ne, und äh, übrigens hier Teil 22. Ich ja. bin noch bei 21. Okay. Justus bricht ein. Alleine. Weil er Kunstblut und äh, eine Kunstblutspur gelegt hat, um und einen, äh, äh, ein ein Lautsprecher.
1: Lautsprecher deswegen sind ja auch die Akkus leer vom Handy äh, vom Handy äh, nee und die Fledermaus die alles gefilmt hat mhm. nee und äh, tut mir leid und innerhalb der Fledermaus nimmt die Fledermaus nimmt doch sag mal hinter Bob und Peter Hättest du mal den Film zu Ende geguckt, hättest auch gesehen, dass man durch die Wand gehen kann.
0: Genau. Aber er hat sich in dem Zimmer in den Kamin gestellt und komplett schwarz gemacht. Wappen als Tür. Und die Ringmauer, ganz wichtig. Harry Potter. Ja, unter Stein der Blöden. Und ähm, da habe ich auch noch fett notiert, äh, die Karte... Hat doch Justus. Also die haben gar keine Karte. Die hat er doch mitgenommen. Es gibt, gab ja nie zwei Karten, sondern nur eine. Es sei denn, die haben ein Foto gemacht oder so. Aber. Das kann natürlich sein. Was ich dann dachte,
1: weil Peter, wir sind, ganz, wir sind richtig weit gesprungen.
0: Nee, wir sind jetzt bei 23.
1: Ja, ja gut. Ich fange dann bei 26 weiter an. Aber bei 23, ja, er hält die zu und dann gehen die also was ich aber lustig fand wie die sicher wie die Mauer hat ja ein Loch ein tiefes Loch Kinder. was sich filmisch gut darstellen lässt das heißt also Peter hüpft drüber Bob bleibt auf der anderen Seite findet hinter dem Wappen wo sonst nichts ist nur ein Wappen findet dann die Tür als ob das noch nie jemand gefunden hätte. Und dann gehen sie beide rein. Aber Bob steht doch noch auf einer, äh, einer Seite. Es macht keinen Sinn. Nee, ich meine... Und, ähm, ja.
0: Auf jeden Fall... Und dann, na, das krass ist ja, und dann schaffen sie es ja auch noch, das, den Safe zu knacken, und da ist nichts drin.
1: Ja dann hätten wir doch ganz einfach mal ganz blöd gesagt. Könnten wir doch nach vorne gehen und sagen, ey, das Ding ist weg und wir sind unschuldig. Ja, ich verstehe so einiges da nicht. Also auf jeden
0: Fall, ja dann, was passiert dann? Na, vorher muss man ja sagen, Sie versöhnen sich. Das ist 24 von 04 bis 030. Das fand ich tatsächlich richtig toll gemacht. Also der Versöhnungsakt. Fand ich cool. Jetzt springe ich eben. Das sind die drei
1: Fragezeichen.
0: Genau. Fand ich echt richtig schön und sauber. Und dann sind, aber agieren sie eben wieder als Team und denken sich: Ah, ich weiß ja jetzt, wo ich hin muss. Und gehen in die Krypta. Ja.
1: Weiß man einfach so.
0: Weiß man. Haben sie ja mal herausgefunden mit äh, Pulver.
1: Mhm. Es ist auch Peter wieder sauer, dass er die Lampe geklaut hat. Ja. Und weiter. Also ich bin erst bei ach, bei wie lange leuchtet eine Handylampe? <lacht> ja,
0: 26.
1: Mhm. Also Peter, was ich ja auch dachte, weil Steinerweisen, ne? Waren wir ja nochmal noch mal bei den Steinerweisen? Peter kickt einen Stein weg. Wird mal so gesagt. Ich dachte, okay, hat er jetzt einen Rubin einfach weggestoßen. Der einfach nur schwarz gemalt worden ist. Das dachte ich jetzt. Das dachte ich in dieser Position. Ich dachte, ja, da war der Stein, der Rubin. Hm. Aber das wurde, der wurde ja gar nicht mehr erwähnt. Aber warum da wird dann gesagt, Peter kickt einen Stein weg?
0: Na, ich finde ja noch einmal zuvor, um das zu erklären, für alle, die es doch nicht gehört oder geschaut haben. Also, sie werden eingesperrt. So. Weil sie eben die TäterInnen entlarvt haben. So, wenn die ich. In, Tät, die, den Täter. Den Täter. Die, 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 und die, die Täterin, Täterin und den Täter, genau. Und. So. Aber, A, ich würde die doch fesseln. Ich würde gucken, ob da keine Handys oder sonst was mir da sind und dann würde ich die einsperren.
1: Aber die wissen doch, wie lang Handylampen leuchten, also gar nicht.
0: Das wissen die Täter. Nein, die wissen auch, dass da keine, nein, stimmt gar nicht. Das ist der einzige Ort, wo Handyempfang ist. Deswegen gehen die, oder deswegen ist das Klopfen ja so relevant und deswegen ja fällt es auf.
1: Das Klopfen war ja eigentlich nur, damit sie durch die Wand kommen, ne?
0: Genau, das war die Spitzhacke. Und da haben die gesagt, das ist der einzige Ort mit Empfang. Deswegen gehen die da hin. Das heißt, mit dem Handy hätten die telefonieren können. Das Licht ist vollkommen irrelevant.
1: In Rumänien. Er konnte den Papa anrufen.
0: ne nicht oh. überall ist der Handy-Empfang so schlecht wie in Deutschland.
1: Ja, nein, Entschuldigung, in Afrika hast du überall... In äh Nepal auch. Da warst du ja schon. Ja. Ja, aber, ja. Auf jeden Fall ist ja dann so, dann wissen wir, dass die Beraterin auf der Suche nach den Rubin ist und hat den Koch ange angeheuert. angeheuert, weil sie ja nur eine Frau ist. Und, genau. Anführungsstrichen nur eine Frau ist.
0: Ja. Auf jeden Fall, diese ganze und Story wird ja von Tag, 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 Tag und, tak, 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 und ist zu Ende. Genau, und dann kommen die durch den Hintereingang raus und die Polizei ist schon da, die wissen auch überhaupt gar nichts davon. Nee. Beziehungsweise doch, es also, hieß dann, ja, wir haben euch vermisst. Aber deswegen rufe ich doch nicht direkt die Polizei.
1: Vor allem, es war ja nur nachts. Ja. Und, ja, aber was ich ganz nett fand, was die... Wobei, die
0: kamen raus und es war Tag. Oder okay.
1: Morgen. Ja, so kam es mir auch vor, weil die konnten alles sehen, die konnten trotzdem, äh, wenn um sechs Uhr morgens die Sonne aufgeht und die haben das bis dahin. Ja, die. die Just, Irgendwann wird ja erwähnt, dass Justus auch länger geschlafen hat, hätte auch keinen vermisst. Das heißt also, äh, nö, die Kinder können auch mal ausschlafen, ne? und die sind jetzt vielleicht sechs Uhr. Aber der Vater weckt die doch nicht morgens um sechs. Der Und der
0: Hauptfilm war ja schon abgeschlossen, muss man dazu auch sagen, das war durch.
1: Ja, wollten die vielleicht um sieben Uhr losfahren. Der Flug geht, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall ist, äh, das. ich finde, die Story ist dann ungefähr so, wie mit einem Hackebeil, sehr schnell, 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 schnell. Genau, das war schlag, tück, 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 tück. Was ich aber trotzdem gut fand, dass die die Verbundenheit der drei Fragezeichen, dass die den Angsthasen Justus kann der nicht schwimmen oder äh, dann alle die Hand genommen haben, äh, nochmal wirklich erwähnt haben, noch doch noch die Hand zu nehmen und dann springen sie ins kalte Wasser. Genau,
0: 245, Kapitel 47 bis 259, mega schön.
1: Die Verbundenheit der drei genau. Fragezeichen wird da gut dargestellt. Ich finde es absolut überflüssig, aber sie wird gut dargestellt. Weil die Verbundenheit haben sie ja vorher schon gehabt, dass sie die überhaupt gesucht haben den Justus gesucht haben. Auf jeden Fall, dann erklären die das und dann werden die an der Grenze gefangen und da haben sie dann auch das Medaillon gefunden. Hoppla, hoppla, hopp. Also Entschuldigung, wir haben noch lange darüber geredet, weil die im, im Film beziehungsweise Hörbuch, Hörspiel zum Film, ging das alles innerhalb von einer Minute, gefühlt. Oder weniger noch. Auf jeden Fall fliegen die ja dann zurück. Genau. Und dann, obwohl die Gräfin ja jahrelang gesucht hat, haben sie ja gesagt, genau. hat ihren Bruder nicht gefunden, finden die drei, man weiß natürlich nicht, wie lange das dazwischen war, aber so wie sie, was sie erzählt haben, war das wohl eine intensive, relativ kurze Suche.
0: Na, die hatten irgendwie Bilder, mit, wovon nie die Rede war, kombiniert mit allen nee, 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 auf die den Karten. Ha die hatten die den Globus, die fahren und dann
1: hat vielleicht die Actioncam noch mal gelaut, äh, geläutet, sag ich schon. Und dann haben sie gesehen, dass das keine, dass das und Justus kennt sich natürlich überall aus und hat gesehen, dass die Fahnen an meeresbiologischen Instituten zu sehen sind. Okay, gut, in St. Barbara gibt es ja einer der Größten da, was auch mit c mhm. verbunden ist und sowas. Äh, das kann ich natürlich vorstellen, die wohnen ja da in der Nähe. Oh, guck mal, hier ist auch ein. Und dann zufälligerweise, okay, da kann man vielleicht drauf kommen. Aber zu extrem. Ähm, auf jeden Fall finden die den Professor, der sich wesentlich jünger anhört. Hört sich
0: an wie Mitte 20.
1: Ja. Man weiß jetzt nicht, wie der Schauspieler aussieht, aber kann ja jünger sein wie die Schwester. Das kann natürlich auch sein. Ne? Also kann ja auch mal ja, Jahrzehnte dazwischen sein. Was dann passiert, was ist Kapitel 30? Eine Minute
0: 59. Die Visitenkarte, Visitenkarte wird übergeben. Und ich, ungelogen, ich dachte, ich werde diesen dieses Hörbuch hassen, weil keine Visitenkarte übergeben wird.
1: Da, ist, da habe ich sogar Visitenkarte aufgeschrieben gerade habe ich es vergessen, dir zu geben. Gut. Äh, und dann so, ja, äh, wo ist denn der Rubin? Hast du damit deine Flucht bezahlt? Nein. Den habe ich versteckt. Also in einer Wasserpumpe, in einem Filter. Hä?
0: Okay.
1: Ja. Bisschen zu viel Technik, aber ja, in einer Wasserpumpe kann ein Filter sein. Und da kann der Rubin drin sein. Aber in so einer alten Handpumpe? Nein, 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 nein. In einer Tauchpumpe. Es ist ja ein moderner Film, es ist elektrisch. Okay. Und da ist dann vielleicht ein Sandfilter drin und in dem Sandfilter, da ist so ein Glaskartusche, die hängt oft daneben. Da kannst du den dann aufschrauben, reintun, wieder zuschrauben. Naja.
0: Aber da steht ja Verrostete.
1: Da haben sie ja Verrostete Wasserpumpen. Aber
0: da muss ich ja dennoch einmal also man müsste tatsächlich nochmal zurückrechnen, wann ist er als 13-jähriger Junge äh, abgehauen mhm. und welches Jahr war es da? Also hier so Pumpen und Co. Moment, der, der Schauspieler ist maximum
1: 40, 45, sag ich jetzt mal, das heißt also, der ist seit 30 Jahren weg und tut mir leid, aber seit 70 Jahren, 80 Jahren haben wir elektrische Wasserpumpen. Ja, aber auf, auf dem Schloss. Ja, natürlich. Es ist es ein Brunnen? Meinst du die, die haben keinen die haben schlechten Strom, aber die genau. haben Strom. Aber auch schon zu meiner Kindheit. Ich muss ja auch sagen, ich bin ja auch schon älter.
0: Und da gab es auch schon elektrische Pumpen und mein Vater kannte auch schon elektrische Pumpen. Okay, dann stelle ich die nächste Frage, in welchen Wartungszyklen wir müssen... Wenn die kaputt ist und die haben einen Finch, also den Raptor...
1: Nie, den, der geht nie kaputt. Moment, der Brunnen, der ist ja verrostet schon. Und den Brunnen benutzt sie ja gar nicht mehr, weil sie ja vielleicht an Wasser angeschlossen worden sind. Also haben sie den Brunnen einfach da gelassen... Und haben, kriegen jetzt woanders Wasser her. Vielleicht aus der alten römischen Zisterne, die da von oben kommt. Aber, äh, der, es kann mir vorstellen, dass er einfach, wir brauchen den Brunnen nicht mehr, schalten ab, okay. Okay, Argument. Und dann wird er einfach da drin vergessen, weil guckt doch mal, geht doch mal in euren Gärten, habt ihr links und rechts in der Ecke, habt ihr bestimmt auch irgendwie eine Hake liegen oder, keine Ahnung, ein Kind hat ein Sandkastenschäufelchen irgendwo in der Ecke gelegt und, seit, und 20 Jahre später findest du dieses Ding. Also das oder mal sind mal ganz bös gesagt, ich will gar nicht wissen, wie viel o Schokoladen, Ostereier und noch äh, die Verpackung davon noch Jahrzehnte gefunden, später gefunden wird. Das ist richtig. Und dann äh, auf jeden Fall wird es ist zu Ende. Es ist vorbei. Marc darf nochmal sein Lied singen. Ne, Mark Foster darf nochmal sein Lied singen. Und dann kommt extrem cool von Simone Kaps. die Autosprecherin. Und Dann wird das Outro noch mal komplett aufgeführt. Also wirklich alles, was passiert ist. Hätte ich gerne vielleicht hier eingespielt, ne? weil von ganz am Anfang, aber wir haben ja netterweise von Europa, schräger Sony Music, das okay, hier Einspieler zu senden, aber das ist ja hier nicht Sony. Das ist auch nicht Europa. also das sind ja andere Produzenten. Wird zwar über den Kanal der Frage, der drei Fragezeichen hier bei Spotify gesendet, aber Nee, wir machen ja heute keine Einspieler. Auch die Visitenkarte nicht, die ich
0: normalerweise einspiele. Ja. Aber jetzt mal ehrlich, was ist denn dein Fazit von dem Film? Beziehungsweise vom Hörbuch? Würdest du sagen, höre ich mir nochmal an? Nein. ich gehe jetzt auf Punkt. jeden Fall in den kino -Film? Ganz,
1: ganz ehrlich, wir geben mir absichtlich keine Punkte. Ich spreche jetzt auch nicht von Punkten. Nein, nein wir so. geben ja keine Punkte, wir machen ja Fazit. Und ich fange mal heute mit dem Fazit an, obwohl ich immer zum Schluss das Fazit mache. Wenn wir diese Folge nicht besprochen hätten, hätte ich sie abgebrochen. Ähm, wir haben sie jetzt, ich habe sie zweimal gehört, so glaube ich dreimal hast du gesagt. Ähm, zum Schluss wurde sie, vielleicht habe ich mich auch dann darauf eingelassen, harmonischer. Sie wurde hektischer, klar, aber man hat sich darauf eingelassen, man hat sich vielleicht auch damit abgefunden. Ich weiß, dass die ganzen Filme, die drei Fragezeichen-Filme, nie so den Stellenwert haben und auch nicht haben werden, weil wir lieben unsere drei. Drei Fragezeichen. Wir lieben die Originalsprecher. Da kann keiner Dran kommen Da kann keiner dran kommen. Ich will auch gar nicht wissen, was passiert, weil die sind ja auch nicht mehr die Jüngsten. Obwohl, schöne Grüße an Frau Körting. Sie sind die Jüngste. <lacht> Sie sind die Beste. <lacht> Und ich will gar nicht wissen, was passiert, wenn einer von den Hauptcharaktern oder Frau Körting oder André Minninger, wenn da, wenn da was passiert was dann mit den drei Fragezeichen passiert ist. wird kein neuer Sprecher kommen. Glaube ich nicht. Andre Minninger wird vielleicht Frau Körting beerben dann noch. Aber ich hoffe mal, dass sie noch lange die drei Fragezeichen macht. Ähm Und das, man kann es eben nicht vergleichen mit den Sachen. Es wäre kein Film, kein Hörspiel, was ich mir freiwillig angucken würde. Es ist, alle Filme sind zu übel. Es ist aber auch so, wir sind mit den drei Fragezeichen raus und wir müssen die drei Fragezeichen in den Folgen nicht mehr vorstellen. In jedem Film musst du diese Personen neu vorstellen. Du hast keine Serie, du hast einzelne Filme, auch wenn das vielleicht die gleichen Schauspieler waren in den zwei Filmen da, aber... Du musstest das immer wieder, weil du neues Publikum hattest diese Charakter neu vorstellen. Und es ist wenn ich jetzt gucke, ist es ein guter Film im Rahmen der drei Fragezeichen? kann ich es nicht bejahen. Ich kann nicht sagen, dass wenn der ich habe das Hörspiel geguckt, wenn der jetzt im Fernsehen kommen würde, könnte ich einfach eine, eine Cola nehmen ein bisschen oder ein Wasser nehmen, ein bisschen Popcorn nehmen und mir den einfach zu Hause angucken? Oder würde ich lieber Tagesschau gucken? Es wäre nicht schwer, die Entscheidung zu treffen, Tagesschau zu gucken.
0: Das ist mein Resümee.
1: Ja, das ist mein Resümee.
0: Das sind auf jeden Fall klare Worte. Also... Ich kann mich ja auch an die ganzen Telefonate, die wir dazwischen geführt haben, <lacht> erinnern. Und ähm, ich glaube auch, diese Aussage, man kann es nicht vergleichen, ist so wichtig. All die Weile, ich glaube, das Hörbuch ist eben ein Nebenprodukt es des Films. Es ist schlecht. Ich,
1: ich kann mir vorstellen, dass das Hörbuch wesentlich schlechter ist wie der Film. Auf jeden Fall. Ja gut, aber wenn ich 100% jetzt annehme und der Film, die anderen Filme habe ich ja gesehen, die sind so auf 50%. Ne? Also die haben schöne Bilder gehabt und sowas alles. Die haben viel von den Bildern gelebt. Und das Hörbuch ist nochmal 50% runter, also liegen wir bei 25%. Wir haben aber sehr viel über die Story schon alleine hergezogen. Storytelling war nicht okay. Anschlussfehler kann natürlich sein, dass es das über den Hörbuch kommt. Aber warte, ich habe dich unterbrochen.
0: Ja, passt schon. Dieses Wichtige, du darfst es nicht vergleichen, man muss es separiert betrachten und als was komplett Eigenständiges. So. Und ich glaube tatsächlich, ich würde den Film angucken, oder den Film nochmal, um mir bewusst eine bessere Meinung bilden zu können und es nicht als so negativ. Ich bin relativ neutral, muss ich schon sagen. Ich kann mir
1: vorstellen, wenn wir da ein Tequila-Bingo rausmachen
0: würden, wäre der bestimmt gut. Boah, ein Tequila-Vampir-Zombie-Bingo. <lacht> ne, also die... Das, dieser Sounddesign fand ich super. Den finde ich wirklich gut. Auch den Sprecher finde ich ziemlich gut. Ja,
1: Moment, wir reden, wir haben jetzt den, äh, ich habe ja viel darüber gesprochen, von den Inhalt. Nicht die, das Machen, tut mir genau. leid, das Machen von so einem Film, da ziehe ich die Hut vor. Von wie der jetzt abgemischt worden ist das Hörbuch abgemischt worden ist, ziehe ich den Hut vor. Großartig. Als eigenständiger Erbe des ähm, Drachen. Drachen. Die Folge heißt Erbe des Drachens, nicht Frage äh, die drei Fragezeichen Erbe des Drachens. Richtig. <lacht> ne, wenn man das so nimmt, wenn man die drei Fragezeichen mal ausklammert. Ja,
0: gut. Nee, passt. Also ich glaube, das wäre eben auch so mein Endresümee. Ich Fand es, ich hätte es auch nicht weitergehört. Nach Teil 8 ungefähr. Habe ich zum allererst mal so leicht Akkros bekommen und dachte, boah, okay, jetzt ist ja, Schluss. Der ähm, aber es war tatsächlich so die Challenge, dass ich gesagt habe: komm, lass da mal ein Special rausmachen. machen. Und dann habe ja, du genau. ich es auch durchgeführt. Ich habe ja gedacht, ich möchte gerne den Fragezeichenport weitermachen. Was wir
1: schon die ganze Zeit mal angekündigt haben, dass wir das auch machen wollen. Wir wollten ja mal einmal im Monat eine neue Folge machen. Ich verspreche gar nichts. Ich werde Fabian ansprechen nochmal und gucken, ob wir uns hier zusammenfinden. Liebe Grüße, ich hab dich lieb und ich habe euch auch lieb. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß und. Dir noch einen schönen Abend. Vielen lieben Dank. Fragezeichenpod.de Post at Fragezeichen Wenn ihr Informationen habt, die wir jetzt überhört haben, übersehen haben, schickt sie
0: uns. Vielen lieben Dank, dass ich hier sein durfte und vielen Dank fürs Zuhören.
1: Gute Nacht und wir hören uns. Versprochen.